0: Wir haben den Wettbewerb für dieses Projekt im Herbst letzten Jahres gewonnen und in dieser Zeit werden wir ein Academic Career Center einrichten, das sich speziell um die Förderung der Option Frauen auf Professuren, also Professorinnen, bemüht, aber auch ein zweites Projekt verfolgt, das generell mit der Nachfrage nach Professuren zu tun hat.
1: Professor Georg Nagler in wenigen Worten vorzustellen, ist eine echte Herausforderung. Der Mann ist seit ziemlich genau zehn Jahren Rektor der dualen Hochschule Mannheim, aber er war und ist noch so viel mehr, dass man sich fragt, was kann dieser Georg Nagler eigentlich nicht? Was er kann, wofür er steht und was er mit der DHBW noch so vorhat, das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interviewpodcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und während ich ja ein norddeutscher Mannheimer bin, fließt bei Georg Nagler Bayerisches Blut, genau genommen Oberpfälzer Blut, nicht wahr, Herr Nagler? Und ich
0: glaube, man hört es auch ein bisschen. In der Tat, Herr Kamholz. Ich bin Oberpfälzer, geboren in Amberg, das heißt der zweiten Residenzstadt des kurpfälzischen Kurfürsten Und deswegen, ich bitte darum, jetzt keinen Shitstorm für mich zu provozieren, möchte ich eine kleine Spitze durchaus loswerden, wenn wir aus Amberg und Regensburg gefragt werden, ihr seid doch auch Pfälzer dann sagen wir gerne, ja, wir sind die besseren Pfälzer, wir sind die Oberpfälzer.
1: Sie machen sich hier ja zum Einstieg schon Freunde. So wie man das jetzt gehört hat, ist das jetzt Ihr Versuch, Hochdeutsch zu sprechen?
0: Ja, und jetzt bin ich bei einem meiner äh, ja, Berufssteckenpferde der Rhetorik. Ich werde oft gefragt, wenn man äh, einem anhört, woher er kommt. Das trifft ja nicht nur äh, Oberpfälzer, sondern auch andere Menschen mit Migrationshintergrund. Wie sollst du eigentlich sprechen und ich sage immer, probiere nicht deinen also deinen Dialekt mit hochdeutscher Einfärbung zu sprechen, sondern Deutsch mit dialektischer Einfärbung. Dialektische Einfärbung gehört zur Authentizität einer jeden Persönlichkeit und deswegen sollte man die auf keinen Fall verleugnen. Wenn Sie in Ihrer Oberpfälzer
1: Heimat unterwegs sind, wie klingen Sie denn da? Wollen Sie es mal zeigen?
0: Also, lieber Herr Kramholz. Wenn Sie mich jetzt ja wirklich dann auch fragen wollen, dann können wir da schon weitermachen. Aber ich glaube, jetzt hören wir auf. Bevor wir über Ihre Mannheimer
1: Rektorentätigkeit sprechen, will ich einmal in Ihre Vita einsteigen. Die ist sehr interessant. Sie sind Jurist und Sie waren einige Jahre Staatsbeamter am Landratsamt Amberg-Sulzbach. Was haben Sie denn da gemacht?
0: Ich habe als juristischer Staatsbeamter eine der drei klassischen Abteilungen geleitet, das ist also Kommunalsozial, dann kommt noch die Kommunalabteilung selbst dabei dazu, das Bau. Und ich war zuständig für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz. Das heißt, ich musste etwa 90.000 Führerscheine verwalten, das ganze Fahrzeugwesen verwalten. Ich war zuständig für das ganze Gewerbewesen, für das Jagdwesen, für die ganzen Feuerwehren, für den Katastrophenschutz, aber natürlich auch den Umweltschutz und den Naturschutz. Und meine größte Herausforderung war damals, ich ging im Dezember 86 zur bayerischen Staatsverwaltung und war ab 1. Februar am Landratsamt Amberg-Sulzbach und am Karfreitag 87, vielleicht kann sich der eine oder andere aus der älteren Generation daran erinnern, Ging die max in konkurs das letzte große integrierte Stahlwerk Süddeutschlands. Und dann hat man gesagt, die muss einer Zwangsanieren. Und dann hat man gefragt, wer ist denn da eigentlich Jurist? Und dann kam ich mit 28 Jahren in die Ehre zusammen mit Herrn Wellensieg aus Heidelberg, deswegen kenne ich die Kanzlei Wellensieg seitdem sehr gut, im Konkurs die Umweltsanierung der Markshütte zu realisieren.
1: Das heißt, das war Ihr Hauptjob in der
0: Zeit damals? Es war einer der Hauptjobs. Ein anderer war, hängt sinnigerweise auch heute mit der Gegenwart zusammen, ich war auch für die Enteignungen zuständig oder für die Zwangsumwidmungen Damals wurde die MEGAL gebaut, die mitteleuropäische Gasleitung, von Weithaus an der Grenze bis nach Ludwigshafen. Das heißt, wir haben damals für die Gasversorgung der BASF gesorgt, an der sie ja letztlich bis zum 24. April dieses Jahres gehangen ist. Sehr interessant. Das heißt, Sie sind damals vielleicht auch in die Lehre
1: geflohen aus dem Landratsamt, weil das zu negativ besetzt war, was Sie alles machen mussten?
0: Der Grund war 1990 eigentlich ein anderer. Wir hatten damals zwei Kinder und ich wusste, dass wenn man am Landratsamt ist, dass man da möglicherweise auch politische Zukunft haben könnte. Aber da wusste ich wiederum, wenn ich einen politischen Weg beschreiten würde, dass das noch zwölf Jahre dauern würde und das wollte ich nicht. Also ich wollte einfach das was ich aufgebaut hatte auch juristisch was auch erfolgreich war denn am 1. Juli 90 war die Umweltsanierung der Maxhütte fertig. Ich hatte Angebote auch aus der Wirtschaft, aber ich habe gedacht und das kommt jetzt kommt mein zweiter Steckenwert dazu, die Lehre. Ich habe ja beim äh, früheren Verteidigungsminister Rupert Scholz promoviert am Lehrstuhl war bei dem auch einige Jahre. Das hat mir auch schon immer viel Spaß gemacht und deswegen habe ich mich entschieden Dozent zu werden und bin am 1. Oktober, wenn ich mich nicht irre, 1990 an die Bayerische Beamtenfachhochschule nach Hof gegangen, um dort Dozent zu sein. Sie müssen noch einmal diese Episode erklären. Zwölf Jahre hätten Sie gebraucht, um Landrat zu werden? oder? Ja, in der Tat. Mein Landrat, ein guter Freund von mir, der ja auch heute noch lebt, hoch in den 80ern, hat gesagt, 90, er will 96 auch nochmal antreten, was er auch getan hat. Und dann war klar, also... Wie gesagt, so ein prinzen da in Anführungszeichen, da dies nicht das meine. Also ich bin da lieber der Macher. Und als er dann in äh, Ruhestand ging, 2002, war ich ja dann schon Vorstand der AOK Bayern. Also da habe ich, glaube ich, schon richtig gerechnet. Bevor wir zur AOK kommen, was ja auch sehr interessant
1: ist, also erstmal die Entscheidung: Statt Landrat werde ich Prof. Sie wurden dann Gründungspräsident der Fachhochschule Hof äh, nach einigen Jahren.
0: Wie kommt man an so einen Job ran? Das war eigentlich für mich völlig unerwartet, ich, wenn Sie mir eine Minute geben. Ich ging nach zwei Jahren als Dozent, weil ich wusste, an einer Beamtenfachhochschule in Bayern kann man nur Dozent werden und nicht Professor. Da sind die Bayern konservativ und rigoros. Und ich wollte eigentlich schon eine Professur haben und deswegen ging ich 1992, zwei Jahre später, nach Biberach, weil ich einen Ruf auf die dortige Professur für allgemeine Rechtswissenschaften hatte. Und durch einen, ich würde mal sagen, großen Zufall oder wie auch immer, es war klar, wir hatten da zwei Rechtsprofessuren und einer leitete das Prüfungsamt und der zweite, die allgemeinen, ja, war Justiziar. Und diesen Justiziar habe dann nicht sofort übernommen. Und da war mein Rektor damals augenscheinlich so zufrieden, dass im Jahr 93, als plötzlich der damalige Prorektor ging, Herr Fissen-Ewert, dass er mich gefragt hat, Mensch, mach du doch das. Dann kannst du dich doch mal einarbeiten und dann schauen wir weiter. Deswegen wurde ich mit 93 Pro-Rektor. Und als dann am heiligen Abend 93 die Ausschreibungen für die sieben Gründungspräsidenten der neuen bayerischen Fachhochschulen in der Zeitung standen, habe ich die Ausschreibung einfach mal Interesse darüber gelesen mit meiner Frau so parallel hat er gerade in der Gänseberatung ge, äh, gearbeitet und dann habe ich gesagt, Mensch, das was man sein muss, so Leitungserfahrung, Prof in einem der Studiengänge und so weiter, das bin ich, da bewerbe ich mich mal. Habe die Bewerbung abgeschickt und habe sie eigentlich vergessen Dann wurde ich eingeladen. Bin am 4. März geboren, am 4. März 1994 war das Bewerbungsgespräch und ich hatte zu meiner Frau gesagt, also jetzt habe ich mal eine 10 zu 90 Chance. Und dann hat das Gespräch nicht 40 Minuten gedauert, sondern eineinhalb Stunden. Und ich ging raus und hatte gesagt, ja, könnte eine 70, 30 Chance werden. Und tatsächlich, ich hatte die Bewerbung wieder vergessen. Ich habe ja in der Zeit, das ist der Beleg dafür, sogar eine Eigentumswohnung in Biberach gekauft, weil ich nie mehr damit gerechnet hatte, wurde ich dann plötzlich angerufen, Herr Nagler, wir wollen Sie nehmen, Ein Tag Bedenkzeit, müssen wir wissen. Und ich habe gesagt, ist ja nett, dann kann ich ja meine Frau noch anrufen. Und dann wurde ich tatsächlich am 1.7. Gründungspräsident mit 35 Jahren. Und das ist natürlich schon etwas, was mein Leben sehr geprägt hat. Denn wenn Sie tatsächlich das Vertrauen der bayerischen Staatsregierung bekommen, eine Hochschule aus dem Nichts aufzubauen, auf einem Campus, wo Sie nur die Wiese hatten, das ist eine echte Herausforderung. Denn die Bayerische Beamtenfachhochschule hatte in Anführungszeichen ja nur einen Fachbereich, die allgemeine innere Verwaltung dort. Man wollte etwas Neues schaffen, vielleicht auch mit öffentlicher Wirtschaftsbezug. Das war meine Aufgabe. Wir hatten auch zu kämpfen, denn am Anfang hatten wir nur 600 flächenbezogene Studienplätze. Die zweite Ausbaustufe musste erst nach einer Evaluation 98 belegt werden. Das haben wir geschafft. Dann habe ich, äh, als dann 2001 ein Angebot eben über eine große deutsche Beratung kam, äh, ein Vorstand einer großen deutschen gesetzlichen Krankenversicherung äh, zu werden. Habe ich dazu gesagt. Was in Ihnen hat Ihnen denn gesagt, das kann ich?
1: Also ich kann eine FH aufbauen und führen und ich kann auch Vorstand einer AOK werden?
0: Hm, diese Entscheidung ging schon, also ein Assessment auf einer Spitzenebene voraus. Also da wurde schon abgecheckt, was man will und die damalige Beratungsfirma, nicht unbekannt, hat selber ein Fäbel für Quereinsteiger in Anführungszeichen. Wobei, also wenn Sie Jurist sind, im Umweltrecht tätig sind, wenn Sie so also, ja Dutzende von Professoren eingestellt haben und das Personalwesen einer Hochschule kennen, da sind Sie in der Regel doch schon mit einigen ausgerüstet, was dann letztlich für die Führung einer gesetzlichen Krankenversicherung auch sinnhaft ist. Hat das Spaß gemacht bei der AOK? So lange haben Sie es nicht gemacht? Es war sehr toll. Es war eine sehr spannende Zeit. Ich kann dazu, natürlich hat man da noch Verschwiegenheitspflicht nur eines sagen, die AOKen damals insgesamt, das ist auch, deswegen kann man das so sagen, hatten ein Verwaltungskostenproblem. Und als ich gekommen bin, war ich der Herr über 13.700 Mitarbeiter. Und als ich gegangen bin, war ich Herr über 11.700 Mitarbeiter. Und die letzte Stelle, die ich wegrationalisiert habe, war die meine. Freiwillig? Es war besprochen, irgendwann mal. Denn wenn Sie 2000 Mitarbeiter an einer gesetzlichen Körperschaft abbauen, ist das schon äh, so ein, ein Ding. Sie haben dann im ganzen
1: Bereich Medizin noch weitergemacht, hatten dann Geschäftsführerposten in der Medizintechnik. Das ist jetzt wieder ein neues Feld.
0: Der Übergang äh, war einer Tatsache vielleicht geschuldet, äh, wo ich auch noch heute als Experte gelte, und zwar habe ich ja als Jurist, als Rechtsprofessor mit einem Team in der AOK haben wir damals die Ausschreibungen im Gesundheitswesen entwickelt. Das heißt, diese neue Idee, statt, ich würde mal sagen, immer nur die Preise der Leistungserbringer zu zahlen, mal zu sehen, was kann man da nicht sparen, wenn man ausschreibt. Das war schon enorm und das Bundesgesundheitsministerium war, von den Bemühungen an denen übrigens etwa der frühere Vorstandsvorsitzende der AOK Baden-Württemberg Herr Hermann, Christopher Hermann auch sehr stark beteiligt war, war sehr angetan. Als ich dann wieder freier Rechtsanwalt war, habe ich dann über einen Headhunter die Frage gehalten. Also es gibt da Leistungserbringer, die wissen eben noch nicht, wie man mit Ausschreibungen umgeht. Und äh, den Job habe ich dann übernommen. Das heißt, äh, eine Branche in diesen neuen Vertragswettbewerb, in diese neue Welt des Vertragswettbewerbs zu bringen. Das war eine echte Herausforderung, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch da noch sehr viele Freunde, habe auch damals sehr viele Einsichten gewonnen. Die wichtigste Einsicht, die ich allen mitgeben möchte heute ist, bitte denken Sie daran, nur ein Arzt, der von seiner Leistung leben kann, wird ein motivierter Arzt sein. Nur ein Mediziner, ein medizinischer Fachmann der von seiner Leistung leben kann, wird ein guter Fachmann sein. Das heißt, Geld verdienen mit Medizin darf nicht illegitim sein. Das sage ich immer allen meinen Studenten, wenn ich Recht im Gesundheitsmanagement lese, äh, also als Vorlesung gebe. Denn nur dann haben wir die Möglichkeit auch marktwirtschaftliche Potenziale zu generieren und zu sagen, wenn ich damit Gewinn mache, dann lohnt es sich im fasten Sinn des Wortes. Und wir sehen heute mit BioNTech, auch wenn man möglicherweise jetzt sagt, zur Goldgrube 1, Nomen ist Omen, wie sinnvoll und wie fortschrittsbringend für die menschliche Zivilisation überhaupt solche durchaus in einer kapitalistischen äh, Marktwirtschaft entwickelten oder Sozialmarktwirtschaft entwickelten Optionen und Technologien sein können.
1: Wenn jetzt schon die Hörer sagen, okay, das ist bisher ein ziemlich wilder Lebenslauf, den der Herr Professor Nagler da hat, den sei gesagt, es ging dann wild weiter, weil dann kam Mannheim. Auch wieder ein Bruch oder ein Wechsel, der sich logisch erstmal nicht erklärt?
0: Jein. Als ich äh, letztlich über ein Jahrzehnt in der Gesundheitswirtschaft war, da stellt man sich Anfang 50 äh, schon die Frage, willst du jetzt bis zu deinem Ruhestand letztlich in der Industrie bleiben oder willst du nicht durchaus an etwas nochmal denken, was äh, dir sehr gefallen hat, und zwar die Lehre? Möchte ich ganz klar sagen. Und äh, ich habe das mit meiner Frau besprochen und dann haben wir uns entschieden, uns mal das eine oder andere Angebot anzusehen. Eines oder zwei Angebote waren damals auch bei der DHBW äh, und äh, dann habe ich mich beworben in Mannheim und wurde dann auch letztlich gewählt. Und das
1: machen Sie jetzt seit zehn Jahren. Wenn man auf die Website der DHBW geht und äh, Ihr Profil sich anschaut, dann liest man unter Lehre, also Lehre mit H., Neben Gesundheitsrecht, Wirtschaftsrecht, öffentlichem Recht, Achtung, Rhetorik und Verhandlungsführung. Was macht Sie zu einem Rhetorikexperten und zu einem Verhandlungsprofi?
0: Also Rhetorik war ein Steckenpferd seit meiner Schülerzeit. Rhetorikseminare habe ich dann sehr früh auch belegt. Und ich glaube, für einige juristische Tätigkeiten ist Rhetorik eine wichtige Voraussetzung. Also beispielsweise der Disput, der Dialog, wenn's, wenn die Meinungen aufeinander krachen. Und das kann sein, selbst am Landratsamt, also in Anführungszeichen, wenn Sie etwa einen Bescheid lassen müssen und ein wütender Bauer kommt zu Ihnen und sagt, also dieser Emotionswert haben Sie wohl nicht alle. Das heißt, in dieser Richtung dann rhetorisch dann zu dämpfen, das ist sehr wichtig. Ich habe mich dann allmählich, da eingelesen, eingearbeitet und hatte dann seit etwa, ja, ich habe schon ziemlich früh auch in Hof dann die entsprechenden Vorlesungen übernommen und mir wurde dann auch nachweislich, das muss man ja belegen, die venia Legende für Rhetorik an der Fachhochschule so 98 99 verliehen, also vor über 25 Jahren. Und daraus hat sich etwas entwickelt, das war wirklich auch ungeplant, was mit einer Buchempfehlung, die ich jetzt gerne hier preisgebe, zusammenhängt. Ich habe relativ früh das Buch von Daniel Kahnemann »Schnelles Denken, Langsames Denken« gelesen. Und Kahnemann wurde dann später Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften als erster Psychologe, soweit ich weiß. Und dieses Buch halte ich für eines der zehn wichtigsten Bücher, die ich je gelesen habe. Weil es einfach die verhaltenspsychologischen Grundlagen auch erklärt für einige rhetorische Phänomene. Zum Beispiel... Wenn Sie so Redner hören, dann sagen manche plötzlich genau. Und überlegen Sie sich, warum sagt er jetzt genau? Das ist doch für die Rede völlig nicht aussagekräftig. Und dann wissen Sie plötzlich, dass in Ihrem Inneren zwei Systeme arbeiten. Ein bewusstes und ein unbewusstes System. Und das unbewusste System teilweise in der Atempause vorformuliert, was Sie eine Zehntelsekunde später sagen. Und wenn Ihr Bewusstsein damit einverstanden ist, sagt es genau. Es ist also eine Rückkopplung, eine mentale Rückkopplung, die in dem Moment stattfindet, an der, möglicherweise auch um sich rückzuversichern, der Redner die Hörer teilnehmen lässt, obwohl der Begriff genau für sich genommen sinnfrei ist. Das heißt, dieses Zusammenspielen von Unbewusstsein und Bewusstsein für rhetorische Prozesse dann zu analysieren, das war eigentlich das wesentliche Anliegen auch in meinem Lehrbuch, weil man eines daraus auch schließen kann. Wenn Sie etwa die großen Interviewserien im Fernsehen sehen, haben Sie da beispielsweise bei Plasberg oder der Will oder unserem Herrn Lanz schon je jemanden mit Zahlen richtig mathematisch korrekt argumentieren hören? Nein. Die arbeiten alle, ganz wichtig, mit Plausibilitätsargumenten. Plausibilitätsargumente sind aber durch die Bank nicht wahr. Das Entscheidende ist aber, wenn unser Unterbewusstsein etwas hört und glaubt es, ist unser Bewusstsein ein bisschen denkfaul, ist ja energetisch begründet und lässt das durch, was das Unterbewusstsein zu glauben bereit ist. Wenn Sie also in Anführungszeichen das Unterbewusstsein adressieren können und es so in Anführungszeichen ansprechen, dass das Unterbewusstsein glaubt, was Sie sagen, dann muss schon viel passieren, dass dieses plausible Argument nicht, auch von Ihrer ganzheitlichen Persönlichkeit, nicht akzeptiert wird. Das heißt, wenn Sie bei diesen Talkshows genau hinhören, können Sie da sofort die rhetorischen Tricks und Kniffe erkennen? Also einige auf jeden Fall. Welche sind Ihre? Ich verwende gern Zitate. Zitate zeigen nämlich, dass beispielsweise der Redner vorbereitet ist oder vorbereitet zu sein scheint. Und dann gibt es noch diesen Effekt, dass die berühmten Persönlichkeiten mehr zu glauben bereit sind als nicht berühmten. Es das heißt, ich mache mir zunutze, dass eine berühmte Persönlichkeit etwas gesagt hat, was ich glauben würde. Und wenn ich das sage, werde ich damit identifiziert, weil das Unterbewusstsein das auf mich transferiert. Ganz klassischer Satz fordere nicht vom Staat, dass er etwas für dich tut, sondern überlege dir immer, was du für die Gemeinschaft tun kannst. Also Gemeinschaft Einzelner. John F. Kennedy. Wenn ich das sage, sagen alle, Recht hat er. Obwohl ich möglicherweise damit nur etwas verlange, wozu ich nicht bereit bin möglicherweise, sondern das der Allgemeinheit jetzt abverlangen will. Oder umgekehrt. Wie sieht es
1: bei Ihren Verhandlungen aus? Also wenden Sie Ihre Verhandlungs Taktiken, die Sie erlernt haben, grundsätzlich auch im Rahmen der DHBW an? Ein bisschen ja.
0: Möchte ich schon bestehen. Die Verhandlungswissenschaft ist ja eine sehr junge Disziplin. Aber richtig zu verhandeln und dabei möglicherweise auf ein paar Ticks auch des Gegenübers einzugehen, das hat sich entwickelt insbesondere, seit Richard Thaler, der andere Nobelpreisträger zur Verhaltensökonomie, auch sein, ein Buch dazu geschrieben hat. Und da hat er gesagt, dieses rationale Konzept, dass ein Econ, ein Economic Man mit einem anderen Economic Man oder Woman verhandelt, rein rationell, das stimmt nicht. Das ist falsch. Bei allen Verhandlungen schwingen bestimmte unbewusste Gesetzmäßigkeiten mit und die musst du beachten und dann hast du Erfolg. Ein bekannter, ganz bekannter Effekt ist etwa das Ankern. Wenn ich beispielsweise sage, das ist Ihre Uhr, wie teuer ist die? Er Herr als schauen Sie mal auf Ihre Uhr. Für wie halt teuer halten Sie die? Ich weiß, wie teuer sie war. Und wenn ich Ihnen jetzt anbieten würde, sie zu kaufen, würden Sie traditionell einen Wert sagen, selbst wenn Sie wissen, wie teuer der Kaufwert ist, der traditionell beim Gebrauchswert etwa 30% über dem Gebrauchswert liegt. Und ich muss dann 30% unter den Gebrauchswert gehen, damit man im Rahmen des Ankerns Werte setzt, wie man zu einem Falschergebnis kommt. Ich habe da eine nette Geschichte. Ich war mal in Mallorca mit meiner ersten Frau und unseren drei Kindern und in Sineu war Wochenmarkt. Und da sind wir so rübergegangen und dann hat meine Frau sich in eine runde, große gehäkelte Decke verliebt. Und da war so ein Stand und vorne war ein junges Mädchen, so 15, und im Hintergrund saß eine Oma. Und dann sagt meine Frau, du musst ja das unbedingt jetzt kaufen. Und dann, wenn du schon immer behauptest, du kannst verhandeln, tu das mal. Dann fragte ich die Frau, wie teuer ist die Tischdecke? Dann sagt die, schaut zu ihrer Oma, sagt zu mir jetzt sinngemäß 100 Euro. Dann sage ich, getreu meinem später zu schreibenden Buch, ich biete 60 Euro. Dann schaut mich das Mädchen an, schaut ihre Oma an und sagt ja. Und dann ist mir erst gekommen, ich bin mein eigenes Opfer geworden. Ich war nämlich nicht im europäischen Kulturkreis, sondern im Mittelmeer-Kulturkreis. Und da darf man nicht 40 Prozent runtergehen. Oder das Vierfache. Oder auf 70 Prozent runtergehen. Da hätte ich 30 bieten müssen und ich hätte es für 50 bekommen. Das ist eines der prägendsten Verhandlungsergebnisse, die ich je in meinem Leben hatte und nie vergesse. Aber es zeigt, dass Falschen nicht nur etwas ist, in Anführungszeichen eine Unart, die im Mittelmeerraum oder irgendwo, die man den äh, den orientalischen Ländern zuschneidet, auch wir verhandeln. Natürlich dort, wo ich bei großen Ketten bin, da geht nicht. Aber manchmal kann man handeln und gerade wichtige Verhandlungen, beispielsweise Einkäufer in der Industrie, Einkäufer auch im Medienbereich, Verkäufer im Medienbereich, die nutzen das natürlich. Und da kommt etwas ganz Wichtiges dazu, die Emotionen, Hören auf, wenn es ums Geld geht. Da müssen Sie ganz bestimmte Faktoren auch berücksichtigen. Ich habe es in meinem Buch beschrieben, um letztlich Ihre Verhandlungsergebnisse zu optimieren. Also ich will jetzt nicht für mein Buch werben, aber ich tue es natürlich. Wie heißt es denn? Verhandlungswissenschaft. Okay. Das heißt einfach Verhandlungswissenschaft. Aber es ist wirklich, ohne das zu übertreiben, total spannend, welche Faktoren beim Verhandeln berücksichtigt werden können. Und wenn Sie beispielsweise ins Internet gehen, Sie haben bestimmt schon mal bei einer der Reiseplattformen, ich nenne jetzt mal Booking.com, ein Zimmer bestellt. Ich wette, dass da plötzlich, als Sie sich für ein Zimmer interessiert haben, aufgeschienen ist, nur noch zwei Zimmer frei. Das ist der sogenannte Verknappungseffekt. Raras und Kara. Wenn das Unbewusstsein sieht, es wird knapper, dann wird plötzlich Unbewusstsein der Wert des Gutes, das ich will, höher. Das heißt, irgendwann werde ich zugreifen, wenn ich von dieser Knappheit überzeugt bin und sage, ah ja, jetzt lege ich mal die anderen Bedenken zurück. Also Raras und Kara, ich habe in dem Buch, ich glaube, 25 Gedankenfehler beschrieben, die natürlich auch von erfahrenen Verhandlern ausgenutzt werden können und mit denen man rechnen sollte.
1: Neben der Erfahrung auf dem Markt, wo Sie viel zu viel geboten haben, gab es noch andere Verhandlungsfehler, die Sie in guter Erinnerung haben und die Ihnen eine
0: Lehre sind bis heute? Eigentlich wenig. Wenn ich eine Weisheit mitgebe, gerade für den öffentlichen Dienst, das wissen aber auch jetzt beispielsweise unsere Gewerkschaften und der örtliche Personalrat, das Arbeitsrecht ist natürlich sehr auf die, das Bestehen von Arbeitsverhältnissen äh, fixiert. Von daher verlagern sich viele Prozesse auf die Frage der Einstellungsprognose. Das ist natürlich eine der Konsequenzen, wo man in den meisten Fällen richtig liegt, aber manchmal eben auch falsch liegen kann. Das ist übrigens auch ein Thema, äh, was wir aktiv derzeit an der Hochschule behandeln mit der Einstellung von Professorinnen und Professoren. Wenn Sie daran denken, wie kann man dafür sorgen, dass mehr Frauen Professorinnen werden, dann sehen Sie, da gibt es auch manchmal, ich würde mal sagen, unbewusste Denkschemata, mit denen vielleicht überwiegend männlich besetzte Auswahlgremien arbeiten, auch kollektiv arbeiten, und um die man durchbrechen kann. Aber da wird Ihnen Verhandlungstaktik wenig helfen. Da brauchen Sie wahrscheinlich gutes Marketing. In der Tat, da braucht man gutes Marketing, aber Verhandlungstaktik spielt dann eine Rolle, wenn Sie sich für eine Frau entschieden hat und die plötzlich die Karten in, äh, auf den Tisch legt und sagt, Frauen, gute Frauen als Professorinnen sind ein rares Gut. Was bieten Sie denn, dass sie genau zu Ihnen kommen sollen? Wir hatten schon einige Berufungsverfahren, wo auch wirklich ganz gute Kandidatinnen, die wir gerne genommen hätten, einfach abgesagt hatten, weil sie andernorts bessere Angebote bekommen
1: haben. Sie haben bei der Dualen Hochschule deswegen jetzt ein äh, besonderes Programm aufgelegt. Das nennt sich Academic Career Center. Wann wird das eingerichtet werden und wie wird das arbeiten?
0: Wir haben den Wettbewerb für dieses Projekt äh, im Herbst letzten Jahres gewonnen. Der Förderzeitraum erstreckt sich vom 1. Januar 23 bis zum 31.12.28. und in dieser Zeit werden wir ein Academic Career Center einrichten, das sich speziell um die Förderung von äh, der Option Frauen auf Professuren, also Professorinnen, bemüht, aber auch ein zweites Projekt verfolgt, das generell mit der Nachfrage nach Professuren zu tun hat. Die Besetzung von Professuren ist mittlerweile sehr schwierig geworden. Also wir haben da einige, die wir schon vier, fünfmal ausgeschrieben haben und nicht besetzen können. Und da gibt es jetzt die Idee einer sogenannten Tandem-Professur. Das heißt, wir bieten auch MitarbeiterInnen in Unternehmen an, in Zusammenarbeit mit dualen Partnern, die ja zu unserer Hochschule gehören, eine Professur, so ich würde immer sagen, halbe Halbe zu belegen. Halb im Unternehmen zu arbeiten und halb bei uns an der Hochschule. Das steckt noch in den Kinderschuhen, denn Sie können sich vorstellen, da kollidieren auch manchmal zwei Welten miteinander, auch arbeits- und personalrechtlich. Vom äh, Arbeitsstatus und so weiter, aber das zu etablieren und darin eine Option zu sehen, auch die Kooperation mit den dualen Partnern noch zu vertiefen, das halte ich für eine wirklich sehr spannende Aufgabe, der wir uns gern stellen. Was macht es denn so schwer, Frauen zu finden für
1: äh, solche Professuren? Ist es die Bezahlung am Ende, die anderswo in der freien Wirtschaft oder an anderen Hochschulen
0: besser ist? Ist das das Argument? Die Bezahlung kann generell natürlich im öffentlichen Dienst als eine Herausforderung gesehen werden. Das möchte ich schon so sagen. Und es gibt ja immer wieder die Hinweise darauf, dass äh, also beispielsweise vergleichbar qualifizierte Frauen und Männer, wenn sie promoviert sind in der Wirtschaft bei unseren dualen Partnern, das ist offensichtlich das Dreifache plus X verdienen. Also das kann schon daran liegen. Ich glaube aber, dass das Wichtigste ist, was wir erfolgreichen Frauen anbieten müssen, diese Work-Life-Balance. Denn es ist nach wie vor so, und das ist ja auch schön so, dass äh, Frauen mit Familie kommen. Und äh, dass deswegen, gerade wenn Frauen kommen, wir diese Willkommenskultur, die ja in der Metropolregion Rhein-Neckar ja auch entwickelt wird, vorbildlich, dass wir die schon darauf abstellen, dass wir ein Gesamtpaket anbieten und sagen, wenn du zu uns kommst, ist auch die Familie willkommen. Und dann wird ein Schuh raus. Und hier eben zu sagen, geeignete Frauen anzusprechen, über Lehraufträge zu uns heranzuführen, die ganze, das ganze Setting vorzubereiten, nicht nur auf uns zu schauen, sondern eine Frau, die bei einer Partnerhochschule etwa der HAW oder der Uni an, unterkommt, in Anführungszeichen genommen wird, ist ja auch gut. Das heißt, für dieses... Für eine Umgebung zu sorgen, in der wir organisch für mehr Bewerberinnen äh, an der Hochschule sorgen, die wir dann auch gerne nehmen, das ist eine spannende, wirklich spannende Aufgabe, die wir zusammen mit der Studienakademie in Moosbach jetzt angehen. Jetzt haben wir schon viel
1: länger gesprochen, als wir uns vorgenommen hatten, aber ein Thema habe ich noch. Ich würde gerne mal von Ihnen hören, was die DHBW so besonders macht im Vergleich zu anderen Hochschulen. Wenn ich als junger Mensch mich entscheiden soll, in welche Richtung ich gehe, was für ein Typ Student oder Azubi bin ich eigentlich? Was spricht für die DHBW und wann sollte ich lieber nicht den dualen Weg gehen, sondern eine klassische Hochschule wählen?
0: Wir haben einige Typen, für die wir sehr gut sind. Das eine sind die sogenannten Bildungspioniere. Das heißt, junge Frauen und Männer, die aus Familien stammen, auch mit Migrationshintergrund, in denen sie die erste Person sind, die überhaupt studiert. Die kommen nämlich häufig aus Familien, wo die Eltern beispielsweise auch sagen, wir können uns das gar nicht leisten. Wenn wir aber ein bezahltes Studium anbieten, ist die Motivation, sich dem zu stellen, eine ganz andere. Also da haben wir sehr viele Beispiele, sehr gute Beispiele auch, dass wir hier ein gutes Angebot machen. Deswegen arbeiten wir etwa auch mit der Initiative Arbeiterkind.de zusammen. Die zweite ist, wenn ich ein straightes Studium will, aber möglicherweise auch Probleme habe mit dieser so monstranzartig an den Universitäten vor sich getragenen akademischen Freiheit. Freiheit heißt auch Selbstorganisation. Wer damit möglicherweise Probleme hat, ist mit einem organisierten Studium, so wie wir es anbieten, mit der Parallele in der, im Betrieb eigentlich exzellent in der Entwicklung unterwegs und das Dritte ist tatsächlich, wir haben junge Frauen und Männer, die wissen, was sie wollen. Schnell studieren, Geld verdienen und dann schauen, was die Welt so bietet. Die DHBW-Studenten
1: werden ja angestellt in Partnerunternehmen. Ist es einfach, diese Partner zu finden nach wie vor?
0: Wir tun uns mittlerweile leichter als vor beispielsweise 30 Jahren. Vor 50 Jahren wurde mal gegründet. Wir hatten 40 Studenten und ich glaube 25 Betriebe. Jetzt haben wir 5700 Studierende und etwa 1.800 Betriebe. Das heißt, die Mundpropaganda ist jetzt unter den Betrieben da schon durch. Gleichwohl, wir glauben, dass das Potenzial, gerade bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, auf diese Weise langfristig guten Nachwuchs für sich zu organisieren und zu attrahieren, dass die noch weiter ausgebaut werden kann. Zehn Jahre leiten Sie jetzt die DHBW in Mannheim. Wie viele Jahre werden es noch? Mein äh, gesetzlicher Ruhestand beginnt am 31. Mai 2025. Ach, das ist ja gar nicht mehr so lang. Zwei Jahre, ja. Das heißt, ich bin mit Sicherheit zum einen gesund und auch motiviert. Aber irgendwann wird vermutlich Anfang nächsten Jahres dann die Findungskommission offiziell installiert werden von der Frau Präsidentin Klerle die sich dann an meine Nachfolgesuche machen wird. Und äh, in zwei
1: Jahren sind Sie dann wieder zurück in Ihrer Oberpfälzer Heimat und im alten
0: Slang unterwegs? Also zurück werde ich sein, das erwartet meine Frau, die ich hier sehr liebe. Und äh, das werden wir organisieren. Ich habe auch jetzt eine Wohnung in Rheinau-Süd, die wir auch sehr gern haben. Gerade an Wochenenden kommt ab und zu meine Frau auch rüber. Übrigens auch nächstes Wochenende. Also vor diesem Hintergrund äh, Mannheim und die Kurpfalz wird ein Stück meines Lebens bleiben, aber ich glaube, Regensburg ist auch nicht schlecht. Lieber Herr Professor Nagler, herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Ich danke Ihnen. Das
1: war Mensch Mannheim. Ich freue mich über Feedback und Ideen für neue Folgen. Schreibt wie immer gerne an podcast und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Mensch Mannheim. Euer Carsten Kammholz.